aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es. Aquí está Carmen Peña. Para acompañar tus temores. Historias del más allá. ¿Tienes miedo? Escalofriantes noches, bienvenidos, bienvenidas a todos los que en este momento nos están escuchando a través de todas las frecuencias de Mexiquense Radio. Nosotros, una vez más, estamos de fiesta, estamos mmm, dándole una fiesta enorme a nuestra querida casa mexiquense radio 91.7 FM a quien le mandamos un saludo enorme a aquellos que nos están escuchando a través de esta emisora un abrazo grandísimo 12 años ya al aire y nosotros el equipo historias del más allá se une para felicitarlos de manera enorme Felicidades, felicidades equipo Y bueno, como Historias del Más Allá sale a través de todas las frecuencias de Mexiquense Radio Pues es nuestra casa también Y por eso estamos todos, todos de fiesta Gracias a los que nos están acompañando eh, Aquellos que se unen a la transmisión a través de Facebook también Aquellos que nos siguen por la página www.radioitvmexiquense.mx O también aquellos que en algún momento nos estarán escuchando a través de nuestro podcast Recuerden que ustedes pueden descargar la aplicación En iBox e y Latina WX En su teléfono Y ahí buscar Historias del Más Allá Podcast Obviamente el que esté con más datos actualizados o los programas actualizados, ese es el original, por ahí hay varios que suben nuestro programa, los cuales les agradecemos pero si quieren eh, que no se corte la transmisión de programas, bueno, váyanse al oficial Historias del Más Allá Podcast así es como nos encuentran gracias, gracias por estar con nosotros les doy la más cordial de las bienvenidas, mi nombre es Carmen Peña 
Y este es su tétrico portal. Es un programa en donde segura estoy que usted podrá compartir historias tremendas, podrá tener miedos o podrá compartir estas cosas que a todos nos, nos hacen en algún momento temblar o tener mucho escalofrío porque no sabemos, no sabemos qué fue lo que pasó ahí, qué fue lo que ocurrió Nada, nosotros estamos a la deriva de ustedes, por favor, llámenos, cuéntenos su historia al 800-593-1000, 800-593-1000, esto es desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar, llámenos, o si es que viven aquí en el Valle de Toluca, pues márquenle 275-5627, 275-5627, recuerden que estamos completamente en vivo en estos momentos, a través de Mexiquense Radio Y también si ustedes dicen Mira, mi voz no me gusta No me gusta estar en la radio Pero sí me encantaría contarles mi historia Bueno, tenemos otra opción Ustedes nos pueden escribir su historia Y nos la pueden mandar a través de El llamado Whatsapp del terror El número 722-443-1600. Va de nuevo, 722-443-1600. Así es, mis queridos amigos, estamos a punto ya de empezar este programa con tantas y tantas historias que ustedes tienen para contarnos. Antes, quisiera saludar a estas emisoras que nos reparten a lo largo y ancho de la República Mexicana. Gracias a todas ustedes, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz. Recuerden que nos escuchamos a través de Radio Más. Saludamos también al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILCE y en general a todos, a todos, todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Y sin más preámbulo, vámonos, vámonos, les parece, con estas historias, historias y más historias de más allá. Tenemos ya a alguien en la línea telefónica, por ahí mi querido amigo y productor que está en Mexiquense Radio. Muchas gracias, amigo Charlie Gutiérrez, un abrazo, un saludo enorme. Y también a ti, mi querido Pepe Lucito, abrazote enorme, quien está en los controles técnicos también en este momento. Muchas gracias por estar ahí. Perfecto, pues vámonos, vámonos con estas historias, dirían por ahí. Y la primera, la primera, corre a cargo de Moisés del Cid, mi querido Moisés. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, mi querido Moisés. Hoy eres de la tierra del mariachi. Pues sí, sí, la verdad es que sí. <risa> Vivimos. Bueno, Acá bueno, dicen muchos. ¿Qué tierra del mariachi? Calimaya, ¿cierto? Uh -huh, correcto. Muy bien, mi querido Moisés, pues bienvenido a este programa. Oye, amigo, te escucho un poquito lejos. ¿Tienes altavoz lejos? activado? No, este está en 100, ahora sí que en sonido normal. 
Ahí, ahí está mucho mejor. ¿Ya está Perfecto, mejor? mi querido Moy, sí, te escucho mejor. Okay. Adelante, amigo, estás en Historias del Más Allá, esta es tu casa, ya lo sabes, y pues cuéntanos una historia, ¿qué fue lo que ocurrió, Moy? Bueno, esta historia en sí este, sucedió en la zona noreste de los Estados Unidos. Ajá. En aquel entonces yo tenía este 15 años y este trabajaba en un restaurante llamado El Torito. Mejor sí. Okay. Mi trabajo consistía en auxiliar en sí este, a la persona que hacía ahora sí que este, la limpieza de todo lo que era el restaurante en sí los siete días a la semana. Okay. Yo le ayudaba en sí los días viernes y los días sábados, amanecer domingo. ¿Sí? Sí. Entonces ocurre una situación de que en cierta ocasión yo me enfermo y le digo a mi padrastro y él este, podía ir, pues, a... Sí, a reemplazarme, ¿no? Uh -huh. este Y pues me dice, no, pues está bien, sí. Yo en lo que ayudaba a esta persona, sí, era simplemente a lo que era el glaseo de la alfombra. Y este... Porque el restaurante en sí era alfombrado, ¿sí? Ok. Y la, la comida, pues, era este mexicana, este con muchos adornos en sí, este, pues. ¿no? típicos, ¿no? Ok, de muy bien. México. Y sí, este, sí. bueno, habían diferentes secciones en el restaurante. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, lo que pasa es que cuando estaba este mi padrastro uh -huh. este, haciendo ahora sí que su tarea, ¿no? Mientras que mi amigo hacía sus labores en la cocina, se le apareció un pequeño ser, como wow. de unos 40 centímetros. Okay. Este parado sobre una mesa y este a de cuenta que estaba en sí este, como parado como se dice como en cuclillas. Uh -huh. Ajá. Como quien va a hacer sentadillas digamos y okay, tenía okay. sus orejitas puntuditas y este sus ojos ahora sí que sus párpados estaban como asombriados y este aquí en esta situación en sí tenía su rabito como lo pintan. Mm. ¿Sí? Ok, Entonces, o sea, como un duende. Algo así, o sea, no sé, pero como un ser maligno. Uh -huh. Entonces, este, porque usualmente dicen que los duendes tienden a ser como este, juguetones, ¿no? Entonces, sí, traviesos este nada sí. más. Ajá, perdón. Traviesos, más que malignos, ¿no? Ajá, más que eso, correcto, hasta donde yo tengo okay. entendido, ¿no? Uh -huh. Y sí, lo sí. que pasa es que este ser viene así y se le aparece en una sección y pues eh, sonriéndole y moviéndole el rabito. ¿Sí? Uh -huh. Sí. No le hizo caso en sí, bueno, le apareció este tres, dos veces más en otras secciones y llamó este a mi amigo. Mi amigo, este, por cierto, se llama Rubén. Ok, saludos al señor este Rubén también. Okay. Bien, al tocayo de Rubén. <risa> Correcto. Sí, y este, lo que pasa ahí es, sí, bueno, que como que le entra miedo al uh -huh. Y este, le llama y le dice, ¿sabes qué? Es que estoy viendo algo raro acá. Y este, como que, pues, no me quiero quedar, o qué sé yo. Pero ah, le dice este Rubén, tírale una silla, o qué sé yo, tírale esto. Y siempre se aparece. O sea, ya era una costumbre. Uh -huh. 
la cuando hace esto así continúa con el trabajo y este lo que pasa es que en la cuarta vez que le aparece ya no le sí. aparece sonriendo sino con una este, mirada este como de odio oh, algo ya como maligno muy enojado ajá correcto para lo cual encima te habrá supuesto ahora sí que esté él anda en la bicicleta toma su bicicleta no y pues allá hay muchas colinas en la zona noreste de Estados Unidos Uh -huh. Y cuando iba llegando decía lo que es, comienza en sí una columna, una colina en sí, y en la parte de abajo en sí había un tipo de puente de, de piedras a los lados. Okay. Y cuando iba así descendiendo, estaba este ser parado. Uf. Y él viene así, no. este, lo único que hizo en sí fue cerrar los ojos, uh -huh. con todo así, pues. Y cuando ya iba sintiendo que iba en su vida otra vez. Ahora sí que, como dicen, le dio todo lo que pudo a la bicicleta y le gritó a este ser, este, ¿para qué huyes? Así, si eres mío, ¿ok? ¡Wow! Entonces, este, llega mi padrastro como a las tres de la madrugada, con fiebre, este, ahora sí que se levantó mi mamá, me levanto yo, mi hermano, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y pues que no quería ni hablar ni nada. En sí, este, la, esto nos lo cuenta mi mamá porque con nosotros no quiso hablar, uh -huh. Como que y jamás quiso volver al restaurante. ¿eh? Esto lo digo así porque en cierta ocasión, este, en ese mismo restaurante se conectaba a, a lo que era una disco. O sea, dentro del restaurante había una disco también. Okay. La cual en sí se conectaba a través de un pasillo más o menos de unos tres metros, más o menos. Uh -huh. Cuando yo iba a llegar ahí hasta esa sección, por alguna razón no podía nunca entrar. Sentía muchas miradas. O sea, sentía que había no solamente un ser, sino que había muchísimas. Wow. Ajá, muchísimas cuestiones y no, no, no podía soportar esta presión. Y lo que hacía yo en sí, pues, me acostaba un rato a esperar que, que terminara mi amigo para entrar los dos ahí, ¿vale? A la discoteca, él hacer lo que tenía que hacer ahí o a limpiar el resto de la alfombra, ¿no? Sí. Bueno, pues la situación es esta, que mi amigo cae enfermo de pendis. Y este okay. me dice si lo puedo sustituir los siete días. En aquel entonces, pues yo era estudiante, por supuesto que tenía 15 años, ¿ok? Y este, pues pido permiso y todo, bueno, sí, pues ya sabía todo así, lo que era la cocina, baños, todo así, pues, bueno, dije yo, este, la, la disco, dije yo, la dejo como para eso de las 7 de la mañana, aunque salga tarde, no. Okay. O sea, porque pues ahora sí que el miedito estaba siempre ahí latente, ¿no? <risa> sí. Pues este, la verdad es sí, que este, no le daba ya en sí mucha más importancia al resto del restaurante, todo era normal. Pero de repente esta sensación de, de estar siendo observado la comencé este, a, a sentir en las secciones de, de lo que es el sí, ahora sí, donde están los comensales. 
-huh. y este pues era más o menos como a las dos dos y media más o menos y este y el dilema era de que si uno se salía pues ya no se podía volver a entrar se activaba la alarma del restaurante okay y yo decía en aquel dilema, híjole, es que voy a dejar quedar mal a mi amigo, ¿no? Pero la verdad es que no aguanto esta presión yo solo, estar aquí, pues... Ahora sí que me comencé, no sé, a sugestionar, a lo mejor, digo yo, digo a lo mejor porque tomo la decisión a esa hora, abro la puerta, al lado derecho había un tipo de pino, que sus ramas crecen en sí como este, laterales a lo largo. Uh -huh. Ajá, y no es muy este, tupido, como se dice. Entonces se viene un viento, ¿sí? Sí. Ahora, para esto en sí, eh, cuando se viene este viento, o sea, yo volteo la mirada hacia, hacia la derecha. ¿Qué es lo que pasa en sí? En lo que, ahora sí que ya se cerró la puerta y todo, hay un, una persona en el estacionamiento. Simplemente que a esa hora ya las luces las disminuyen lo más que pueden. Ahora, este estacionamiento era bastante grande, puesto que el restaurante lo compartía con este con unas oficinas. Entonces, era bastante grande este el estacionamiento. Este ser está vestido totalmente de negro. ¿vale? Okay. Pero no logro ver su rostro. O sea, como que siempre hay una sombra este, que no me permite ver su rostro. Uh -huh. este, ¿Por qué razón digo esto? Porque la persona viene y me dice, ¿sí? ¿para dónde vas? Y yo, bueno, y le digo, este, para mi casa. Y le digo, ¿y tú quién eres? En lo que digo eso en sí, yo me trato de acercar a este ser. Le digo ser por una razón, porque de repente sentí un escalofrío muy lento que me va comenzando sí, así de los pies, muy lento. Ajá. Va subiendo, 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 subiendo. Y los pies, a de cuenta que se sienten como que fueran, digamos, unas ocho o diez veces más anchas de lo que son mis piernas. Mis brazos uh -huh. pesadísimos. Y, y difícilmente así se puede caminar. Entonces este, yo dije, no, esto no es nada bueno. O sea, este, y vine así y uh -huh. comencé como pude a retirarme. Mientras no le quitaba la vista a este ser. Y le digo así porque pues la reacción no fue normal. ¿Sí? No, no. Entonces más o menos en sí lo que era la carretera era en sí colina abajo había un shopping center. ¿Ok? ¿Había qué, sí. perdón? Un shopping center. Un centro comercial. Okay. Ah, ok, 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 ya, yeah. sí, shopping center. Sí, y este, era, había muchas colinas, como le digo. Okay. Entre más me fui alejando uh -huh. de este ser, o lo que haya sido, mi, mis piernas comienzan a reaccionar más. Ok, ¿verdad? ok. Ok, comienza, ahora sí que a reaccionar, ¿no? O sea, comienza, pero aún así llega un tipo de miedo. Ahora, claro. la, la carretera quedaba más o menos como a unos, diría yo que unos 50 metros. ¿sí? Uh -huh. 
pues llego yo así a la carretera y pues comienzo a caminar este colina abajo. En lo que voy caminando así, volteo la mirada y este ser está en medio de la carretera. Sí. ¿Mm? Uh -huh. Yo dije, oh, 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 o sea, este, yo nada más comencé, se me vino lo del padrastro. Y yo dije, oh, oh, me va a salir por allá. Ándale. Por la zona donde está más solo. ¿Sale? Sí. ¿Por qué? Porque mi esperanza era llegar en sí al, al centro comercial. O sea, no era un centro comercial como una galería, ¿sí? Sino uh -huh. muchas tiendas, digamos en sí, ¿no? Okay. Pero este, no como un no, ¿sale? Sí, sí. Y este, entonces así, que volteo así, y este, este, esta persona o ser está ahí en medio en sí. Y en lo que volteo a ver en sí, o sea, fue cuestión de voltear otra vez y ya no estaba. Entonces mm. fue cuando así, este, ahora sí que yo comencé a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Hasta que llegué al Champion Center, seguí orando en sí y volteaba de hacia atrás, pues ya no hay nada y seguí así. Ya para llegar en sí, donde se le había aparecido este, digamos, le duende, no sé lo que haya sido a mi padre. Uh -huh. Y uh -huh. comenzó otra vez el miedito. <risa> ¿Ok? Wow, claro. <risa> o sea, Después de todo y, lo que has ido viviendo. Y, y yo a ¿cómo pie, no? o sea, ¿sí me entiendes? O sea, sí, sí. <risa> yo ni siquiera en bicicleta. Y yo así, uh -huh. pues que no se me vaya a aparecer, así. Y es que, pues ahora sí que hago, bueno, se me aparece, y pues a echarme a correr, ¿no? Porque uh -huh. digo en sí, porque en ese pedacito prácticamente en sí no había ninguna vivienda. Ajá. Ah, ok, ok. En ese pedazo de trayecto de descender y ascender. Entonces, este, bueno, pues dije yo así, pues comencé, comencé a orar y orar, orar, hasta que ya en sí, este salí al otro lado, digamos, y ya en sí ya uh -huh. se comenzaban a ver autos. Hasta ahí descansé. Okay. Y pues esa es la historia que yo tengo así, la verdad. Oye, Moisés, qué onda con todo esto. Así es y usted. en este restaurante era era común que pasara o que se contaran este tipo de cosas, amigo. Este, alguna, este... Alguna mesera había comentado que había visto Ajá. algo, pero hasta donde okay. saben sí se presentaba de diferente forma. ¿Por mm. qué razón algunas meseras, es decir, a veces quedaban dos, ya no se querían a quedar a hacer mm. de mesa? ¿Por qué? Porque tenían que salir a las doce, dos y media y ya les daba miedo, porque también habían visto ciertas cosas. Sí. Y pues sí, se, se rumuraba. Por cierto, el lugar este terminó quemado. Ajá. Uh -huh. O sea, eso ya no existe. Ok, ok. Ajá, Oye, qué fuerte, mi querido Moy. Ajá. Pues algo extraño pasaba ahí. Algo sucedía en ese, mm, en ese lugar, en ese restaurante. Afortunadamente, ¿ya no has vuelto a vivir algo así como ocurrió allá? No, o sea, este... Bueno. Como adulto ahora sí, sí he visto cosas, ¿no? O sea, me han pasado, este, ahora sí que cosas, ¿no? Pero muy, digamos, leves, ¿no? Tal vez simplemente al ser adulto, pues ya no tienen ese impacto, digamos, ¿no? 
Uh -huh. Por el conocimiento que uno va este, como adquiriendo a través de los años, ¿no? Como que este, nada claro. de eso te puede hacer daño. Uh -huh. sí, o sea, te pueden espantar, ¿no? Etcétera, uh -huh. ¿no? Pero no tienen, bueno, a mi pensar, no tienen como el derecho de, de lastimarte, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, es que simplemente lo tomo yo como, como algo que pasa, en sí, nada más. Por ejemplo, este algo muy cortito así este yo usualmente ando en moto Ajá. y hay un trayecto que este yo lo recorro en la moto es un llano okay es entre Mexicalcingo y le dicen la colonia de Mexicalcingo no sé si sí. por ahí sí Ajá. entonces esta esta colonia colinda prácticamente a lo que le llaman los champiñones bueno para no ser tan largo este esta situación en sí pues eh, iba yo como eso de las diez ya entrando a las once de la noche. Y de reojo miro así que una sombra, o sea, muy enorme. Viene, digamos, una altura máximo en sí de unos cinco metros. Y viene okay. así dirigiéndose a mí. Yo lo que hice, no volteé a ver más. Y este aceleré la moto y, y vámonos. Ahora sí que el trayecto que usualmente me llevaba este tal vez dos minutos, lo hice en medio, medio minuto. Uh -huh. Yo no me quedé a esperar en sí para ver nada. Y otras personas han visto dicha sombra, pero es muy grande. Para ok, hacer, Moy. Eh, Oye, eh, tenemos dos minutitos más para terminar con la llamada, Moy. Ah, ok. No, pues sí, esa fue mi historia, sí, pues este, espero este, en otra ocasión poderles contar otra, en este caso, pues no, no me sucedió a mí. Pero ok, es una historia okay, que les, les va a gustar porque quedó evidencia. Wow, quedó evidencia eso es genial. Que, es decir, de que algo estaba uh -huh. en ese lugar y salió y rompió las tejas. Ok, esa queremos escucharla, sería... queremos escuchar esa y más historias, mi querido uh -huh. Moy. Por lo pronto, esto que nos contaste, todo esto del restaurante, después lo que te ocurrió allá en el centro comercial, tremendo, amigo. Pues la verdad que sí, ¿eh? porque hasta que la vive uno así, como que este, como que no cree uno, ¿verdad? Claro, o sea, somos como que siempre hasta este, que lo vive cuentos, uno. ¿no? Pero creemos que simple y sencillamente son, no sé, ¿no? Exacto. Inventos o qué sé yo, ¿no? Ajá. Pero al vivirla uno en sí, pues sí, este, sí, la verdad que sí, este, sí da mucho miedo y honestamente le digo que este. Eh, cuando, bueno, a mí me han dicho porque después he comentado esto que cuando es un espanto real el escalofrío sí. no es de un solo sino que comienza a, a ir de, de, de los pies hacia arriba pero muy lento el escalofrío okay. claro uh -huh. y, y es lo que sí, sí, a mí me pasa ándale muy eso, eso que nos compartes también es muy importante lo que uno siente cuando Realmente hay algo, un ser, como tú lo decías también, un ente, algo que nos acecha. Mi querido Moy, muchísimas gracias por estar con nosotros contándonos tu historia, amigo. No, a ti y a todo el staff en sí por este, haberse puesto en contacto. Y pues me con mucho gusto en sí. Este, ahora sí que compartirte esta historia y a todo el auditorio, sí. Pues, Muchísimas gracias, te lo agradecemos mi querido Moy, gracias, cuídate okay. mucho y esperamos tu próxima llamada. Sale, que estés bien Carmenita.
Pasa buenas noches. Igualmente, Moy. Hasta luego. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a un corte de estación, no se vayan porque esto regresa recargado. Historias del más allá en su tercera temporada. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Consideras que has superado todos tus miedos. Espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Hola Carmelita y señor Rubén. Hoy les quiero contar una historia de cuando perteneció una pandilla de cholos. Nosotros éramos muy conocidos porque ninguna pandilla podía con nosotros. Pero en una ocasión nos salió una pandilla que nos superaba porque eran más que nosotros. La verdad todos nos echamos a correr, ya que sabíamos que ellos nos iban a ganar. Pero una de las nuestras se quedó atrás y la alcanzaron los del otro bando. Y como ya sabíamos lo que le podían hacer, por eso me regresé por ella, porque aparte de todo era mi novia. Cuando llegué donde estaban ellos atacándola les dio una tremenda golpiza. Pero a lo lejos vimos cómo se nos estaban acercando más. En ese momento le dije a mi novia, tú corre y no mires para atrás, no me importa perder la vida por ti. Ella huyó de inmediato y a mí me rodearon los de la pantilla contraria. Y comenzaron a golpearme tremendamente. Y cuando yo estaba ya muy mal, no supe cómo, saqué una cruz de que mi santa madre me regaló. Y a los que me estaban dando la paliza les puse la cruz enfrente y les juro que como por 10 segundos se quedaron como hipnotizados. Y de pronto salieron corriendo con terror en sus caras. De inmediato me levanté como pude y apenas pude llegar casi arrastrándome. Al otro día mi mamá me dio una santa regañada y me dijo, si no quieres ver lo malo no salgas a la calle. La verdad hoy me arrepiento de haber formado parte de esa pandilla. Mira, pa, ese es el hombre que una vez me ofreció una bolsa repletita de monedas de oro. ¿Quién? ¿El que se bajó del caballo? Sí, ese mero. Dicen que es un enviado del mismísimo demonio y que quien se monte en su caballo no regresa para contarlo. Oye, amigo, ¿de quién estás huyendo? ¿Y eso a usted qué le importa? Escúchame, yo te puedo ayudar. Entonces, sáqueme de aquí. No quiero que la policía me encuentre Anda, sube a mi caballo Yo te llevaré a tu destino eh, Está bien, pero ¿quién es usted? Algunos me dicen El charro negro ¡Este lugar es horrible! ¡No vaya tan rápido! ¡Ah! ¡A dónde me lleva! ¡Al infierno! Historias del más allá. Anda, no tengas miedo y búscanos en Facebook como Historias del más allá. Historias del más allá. Activa las notificaciones y deja que el terror te invada noche tras noche.
Estamos de vuelta en su programa Historias del Más Allá. Ya son las 10 de la noche con 36, 37 minutos en este momento. Marcando el reloj, quiere contarnos una historia, llámenos 800-590-3000 o 275-5627. También queremos saber ahí a través de las redes sociales... ¿En dónde nos están escuchando? Yo espero que la mayoría pueda estar en casita en este tiempo. Recuerden a cuidarnos, 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 porque todo el equipo de Mexiquense Radio lo único que queremos es que usted siga y siga con nosotros acompañándonos. Pues tenemos ya otra historia, tenemos a otra persona en la línea telefónica y quiero darle la más, más cordial de las bienvenidas a nuestro querido amigo Alex Jaramillo. Él es de Atizapán de Zaragoza. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Hola, Carmelita. Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí encerradito en casa. Eso, esa es la actitud. Qué bueno, mi querido Alex. Cuéntame algo, ¿tú a qué te dedicas? Eh, yo eh, soy este asesor comercial de una cadena de cine. Ok, muy bien. ¿Y has podido hacer tu trabajo desde casa? No, este, ya tienen más de un mes y medio cerrados los cines, eh, son cines antiguos, son uh -huh. cines especiales, este, porque son para, eh, proyectamos películas para adultos. Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. Y obviamente eh, esto ha tenido que cerrar sus puertas. Por el momento, por el momento, este, así como la, como pasó con la H1N1, también cerramos un tiempo, pero pues regresamos y tenemos la esperanza de que todo esto se controle y vuelva a, este, volvamos a trabajar, porque son Muy varias bien. fuentes de trabajo, varias familias que dependen. Y claro. bueno, cabe cabe mencionar que la empresa no ha dejado de pagar este, sueldos a todas las okay. gentes que trabajan con nosotros. Okay. A una hora se estaba calculando sus repartos de utilidades y también se les va a pagar completo. Ah, muy bien, muy eso es bien importante, ¿no, mi querido amigo? Porque si no, pues bueno, ahí es cuando viene todo todo el problema, la crisis, y ojalá, como dices tú, que la, las cosas se pues rápidamente se mejoren para que todos, 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 sé que muchos que nos están escuchando también, Alex, están en la sí. misma situación o peor. Entonces sí. sabemos que Dios quiera que esto pase pronto, amigo. Sí, claro, así va a ser y vamos a salir, la mayoría vamos a salir bien, aunque digo, gente cercana ha fallecido por esto, y entonces sí, como que medio se, se desilusiona uno de repente, pero bueno, vamos a salir vamos a salir seguro. Primero Dios, mi querido Alex. Oye, pues mira, vamos a contar historias, historias y más historias del más allá. ¿Qué <risa> claro. fue lo que pasó, mi querido Alex? ¿Qué tienes para contarnos esta noche? Mira, este, hace aproximadamente cuatro años estábamos ¿Sí? eh, iniciando un proyecto en el cine Lux de Guadalajara, allá en la Avenida de la Paz, en Guadalajara. Es okay. un cine que estuvo cerrado mucho tiempo eh, eh, porque hubo ahí, junto al cine o en la misma propiedad del cine, este había un bar gay muy famoso, el más famoso de Guadalajara. 
y este uh -huh. hubo ahí un asesinato, un asesinato uh. pasional en uh -huh. el bar gay y este mataron a un muchacho en el en el estacionamiento que está en el sótano de, de la propiedad. Ajá. Y sí. este, bueno, eso yo me enteré ya después de que fui a cerrar el proyecto, a terminar de adaptar el cine porque estaba abandonado, pero pues lo, lo restablecimos y todo esto, ¿no? Yo vivía en un departamento en el sótano del, del inmueble, del cine. Uh -huh. Y este, ahí estuvimos varios meses, echamos a andar el proyecto, empezamos a trabajar, pero a fin de cuentas, este pues no, 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 no resultó, no, no, no entró la gente que, que pensábamos que entrara. Y okay. se cerró el proyecto, pero yo me quedé a tratar de vender el cine, se le ofreció a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, y yo eh, me tuve que cambiar a, 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 en el mismo predio, en el mismo cine, pero en la parte de arriba, este, ahí adapté un, un departamento, me adaptó la empresa un departamento, y estuve viviendo ahí unos meses, y resulta okay. que... Sí. Este cine, perdón Alex, ¿cuántos, sí. de cuántas, hablamos de salas, una sala nada más, ¿cómo, cómo estaba construido este cine? Era un cine, cine como los de antes, de salas grandes, teníamos una sala de 120 butacas y otra de 500, okay. uh -huh, con pantallas gigantes y todo. Eh, ah, ok, era, okay. Cine, Entonces, cine, es, era bastante de... grande esta instalación. Sí. Sí, como eran antes los cines, no como ahora uh -huh. las salas pequeñas. No, eran la, había una sala pequeña de 120, pero había una de 500 y la estábamos usando las dos. Y nos, nos comentaba, siempre la gente es la que comenta, decía, no, pues aquí este, mataron a un velador hace muchos años y dice que se aparece aquí en la entrada de la sala y varias cosas, ¿no? Pero lo que a mí me tocó vivir en carne propia fue que yo vivíamos, mi esposa y yo estábamos a, a, al pendiente de la propiedad que ya no lo estábamos usando como cine porque, como te digo, no funcionó. Ajá, Entonces, ¿sí? este, hablaban de México que tenía que venir a, a firmar unos papeles y este y me dijo mi esposa, no, este, vete tú, no, no viajemos los dos porque está caro el pasaje y, y ve tú, al cabo nada más vas, firmas papeles ahí en las oficinas y te regresas en este, el fin de semana, dos, tres días y regreso. Ya, ah, te okay. quedas sola. Sí, sí, yo aquí me quedo sola, no sé. Pues. Total, me vine, ella se quedó. Eh, no fue rápido el trámite que yo tenía que hacer en México. Eh, se llegó el fin de semana. Y la, este, el sábado en la mañana me habla mi esposa y me dice, este, ¿qué pasó? Le digo, pues yo me regreso hasta el lunes. Digo, si quieres tú vente o quién sabe cuándo regrese, mejor tú vente y ya no no quiero que estés sola ya, y me dice, ok, y el sábado en la mañana me habla y me dice, oye, eh, ah, teníamos sellado el departamento con mosquiteros y perfectamente bien sellado porque hay mucho mosco en en, este, mm. en Guadalajara y estaba lo del chikonguya. Ok, Entonces, teníamos y hace bastante sellado. calor, ¿no? Sí, bastante calor y, y, y humedad y esto hace mucho mosco. Okay. Y, y este estaba sellado el departamento y me dice oye este fíjate que se metieron unas moscas y este 
Y le digo, unas moscas, pero ¿por dónde? No sé, dice, pero son muchas. Digo, ¿por qué muchas? Pues es que son muchas. Digo, pues haber quedado alguna puerta abierta. No, estoy cerrada, o sea, no hay, digo, pues por el drenaje. No, pues ¿cómo por el drenaje? El caso es que dice que mataba moscas y mataba moscas en los mosquiteros. Se ponía negro el piso de las moscas, en lo que las barría y las tiraba Ajá. al bote de la basura, volteaba y ya estaba otra vez lleno el mosquitero de moscas. Y wow. yo, pues, mátalas. Y me dice, sí, pero pues es que son muchas. Total, pasó. Pasó, ya no le dimos importancia al, al hecho. Bueno, pues se metieron unas moscas, ¿no? Yo me quedé con esa idea ya. Posteriormente pasa lo mismo, pero me quedo yo solo en Guadalajara y se viene ella a México. Uh -huh. y igual, un sábado en la mañana, este de repente salgo y veo el mosquitero lleno de moscas. Y empiezo a matarlas, y las recogía, y las tiraba, y cuando volteaba, otra vez estaba lleno el mosquitero. Y decía yo, este, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me acordé que ella me habló y me dijo que le había pasado. Le digo, oye, ¿te acuerdas que me platicaste de las moscas? Y me dice, sí, están ahí. Le digo, sí, las mato, las mato. Y en lo que las recojo y las tiro a la basura, volteo y están llenas. Otra vez el mosquitero, es más, ya está rompiendo el mosquitero de, de tanto que de le pego tanto. a las moscas. Como si fuera una plaga esto. Exactamente, y de un lugar cerrado, completamente cerrado. Y entonces okay. eh, este me dice, ah, ¿verdad que se siente feo? Y digo, sí, pues estoy aquí solo y estas moscas no sé de dónde aparecen y aparecen. Y me dice, ¿quieres que se vayan? Y digo, pues sí, porque ya me dio miedo, son muchas. Y me dice, ponte claro. a rezar. Ponte a rezar y vas a ver que, que cada vez que mates ya no va a haber más. Y efectivamente, me puse wow. a rezar y empezaron a, a, a cada vez menos, menos, hasta que se acabaron las moscas. Ajá. Y esto yo se lo comenté a este señor de la mano peluda, el que falleció, el que transmitía de las locallas. Ok, a, sí, Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón Sáenz. Ajá. Y me dijo, y yo le dije, pues yo pido una explicación, no vi nada, nada de moscas que aparecían y que aparecían. Me dice, cuando hay una entidad oscura, pero muy oscura, uh -huh. y no puede, y tú no tienes la capacidad de verla o hacer contacto con ella, así se manifiesta, con moscas, con cucarachas, con como especies de plagas. Uh -huh. Sí, sí. Y, lo, y, y bueno, pues es. Yo no sé qué pasaba en ese departamento porque ahí mismo, cuando ya nos venimos y se quedó en venta la propiedad, contratamos un velador y le prestamos el departamento para que se quedara ahí. Okay. Esta persona este, la encontraron inconsciente una mañana. La llevaron al hospital y falleció en el hospital. También un sábado la encontraron inconsciente a esta persona. Y entonces, okay. pues, este... Pues no, yo ya no, la propiedad todavía la tenemos en venta, pero no, yo ya no me dan ganas de regresar ahí porque aunque no nos pasó nada, pues sí vimos cosas muy extrañas, ¿no? Bueno, esto, ¿qué fue lo que nos sucedió? Oye, qué extraño, mi querido Alex. 
Y es muy cierto esto que te dijo en algún otro momento este locutor, pues es que es real. Yo no sé si tú has visto la película de terror en Amityville. Uh, Amityville, sí. Ok. No sé si recuerdas las escenas y que es real porque de hecho está basada en hechos reales en, uh -huh. este, en este terrible asesinato, asesinatos que cometió Ronald de Feo con su uh -huh. familia y entonces empiezan a ocurrir cosas tremendas, entre ellas este tipo uh -huh. de plagas, primero de moscos, o sea, mosquitos, y después sí. moscas, y cada vez era mayor, mayor la plaga que había ahí. Me recordó tu historia mucho a estas escenas, en las que sí. es obvio que si hay un ente maligno, hay algo ahí muy fuerte, sí. vienen estos animales. Sí, 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 veo, y después la muerte de Lalo Romo, que era el velador, conocido mío y amigo de mi primo, sí. él me lo recomendó para que cuidara la propiedad y este, okay. y de repente dicen que lo encontraron inconsciente un sábado en la mañana también uh -huh. y que lo llevaron al hospital y a los pocos días falleció. ¿Qué le pasó? No sé. ¿Quién sabe? ¡Ay, qué fuerte, Alex! Oye, y al final, al final, ¿qué pasó, amigo, con esta...? La propiedad cine? está en venta, la propiedad está en venta, este, el cine lo, lo hicimos locales, okay. ahí en la Avenida de La Paz, en Guadalajara. Este, Pero no, ya no, no vives ahí, o sí, no, es no, no. con tu departamento arriba. No, ya no, no, y, y digo, a mí me gusta muchísimo Guadalajara, a mi esposa también, y tenemos la oportunidad de hablar a la empresa y pedir que nos dejen ir allá y pasar unos días, y además está muy cerca del centro, y estado a unas cuadras del templo expiatorio, que es un templo bellísimo ahí en Guadalajara, pero eso que le pasó a Lalo Romo ahí, este pues nos deja así como que, ay, no, pues sí vamos, pero pues no, quién sabe realmente qué pasó. Claro, pues o ya que no nos siga da confianza ahí, ir. ¿no? Sí, y digo, no, no se ha hecho ningún ningún tipo de, por decir algo, exorcismo o algo, porque pues no, no, no sabemos ni con quién ni nada, uh -huh. y bueno, pues no, y este y eso fue lo que pasó allí en Guadalajara. Tremendo, sí. tremendo relato, sí. Alex, que tienes para sí. contarnos aquí en Historias del Más Allá, amigo, sí, y me agrada que ya no estés ahí, sea lo que sea, pues que sí. ya no vivan, habiten ahí. No, ya no, mejor no. Tenemos inquilinos, <risa> pero, pero este, bueno, ellos no nos comentan nada, ellos venden cocinas industriales, porque Ajá. la zona es de eso, la zona okay. de ahí de Avenida de la Paz. Uh -huh. Y no nos comentan realmente nada, siguen rentando, uh -huh. hay empleados ahí, pero pero en esa parte no nos han comentado nada. Sí, o probablemente no caso. <risa> a ellos no se les ha ahí. manifestado nada, y qué bueno. Claro. ¿No? Uh -huh. También Oye, me, pues me sucedió, eh, bueno, a mí no, Ajá. en el cine colonial de la ciudad de Puebla, ¿Sí? que también es parte de la cadena, este es un cine también hermosísimo de los años 30 de la, del siglo pasado y como adorno tiene un 
una fachada de una iglesia de un lado de la, de la sala y del otro lado tiene la fachada de una casa, también okay. pero en alto relieve. Sí. Y nos comentan los clientes que en la fachada de la casa eh, tiene un balcón, o sea, un balcón bien hecho y todo, pero pues es simulado, ¿no? Nos dicen que por qué hay una niña ahí, si proyectamos esas películas para adultos, que por qué hay una niña ahí. Undale. Y hablan mucho de la niña del balcón, que la ven, que está ahí asomada. Y nos dicen, ¿por qué dejan que pase una niña porque salga de esa casa? Y digo, es que es simulado. O sea, es, está en alto relieve no es real. el adorno, sí, sí. pero ahí no hay no hay acceso, es pared, Ay, no. es pared está simulado el el balcón y la fachada y la herrería y todo, pero es simulado. Y nos dicen, no, ustedes están mal, ¿cómo creen que una niña va a estar ahí asomada en el balcón? Claro, y el y contenido, pues, lo, lo, lo que les llama sí, la claro. atención. ¿no? Nos dicen que por qué dejamos a una niña ahí, pero pues si no hay ninguna niña, sí, como no, ahí se asoma, ahí se asoma. Dios y, santo. Y, y, ¿Qué y, habrá ¿qué ahí? Tal? ¿Qué niña habrá, Alex? Pues estamos hablando de ya 90 años de edad del cine. ¿Qué historias no han pasado por ahí, no, amigo? En los cines, en los cines este, antiguos, que no, ya nos ha pasado que en algún cine este, se nos ha muerto alguien ahí sentado, de un infarto. Wow. Pero, este, pero, pues no porque alguien le ha hecho algo, o sea, incluso no ha habido ninguna repercusión legal porque va, damos parte, van, analizan el cuerpo, ¿no? Pues el señor era un señor mayor. Ya. Y aquí sí, muerte parte, natural, ya. digamos. Sí, sí, sin ningún problema. Bien, Alex. Pero eh, pues en otros cines sí hablan de que de repente oyen pasos o que ven sombras o que ven... Veo que hay muchas historias, mi querido Alex, sí, sí, eh, tenemos claro, ya por sí, ahí en la línea telefónica alguien más esperando, te sí, claro invito que sí. a que en otra ocasión nos cuentes alguna otra de estas historias, sí, que es interesante. Sí, con mucho gusto, Carmelita, y saludos a los dos. Gracias, los amigo. ¿Sí? Este, ¿Ahora estás sola? Ahora estoy solita, sí, sí, okay. pero Rubén te está escuchando en casita. Qué bueno, un saludo, un saludo a, a los dos. ¿Alguna vez Rubén comentó de algo aquí en este, aquí en Presa Madín, alguna vez comentó creo que pasaba por acá de noche o por la carretera que está muy cerca la Chamapa Lichería. Okay. Okay. Y acá dicen que se oye mucho la llorona porque okay. hay agua. Cosas tremendas, Alex. Vamos sí. a ir con la siguiente llamadita, amigo, nos está esperando, no claro queremos que, sí, que esté tanto ahí, Muchas gracias. pero Buenas gracias. Noches. Y cuídense. Gracias. Sí, perdón. Y cuídense. Igualmente, amigo, cuídate mucho y que todo vaya bien, ¿eh? Con esos negocios. Igualmente, gracias. Cuídate mucho, Alex, que estés muy bien. Tienes una historia del más allá. ¿Te gustaría compartirnos tus miedos más recónditos? Comunícate a la línea del terror 800-593-1000 o 275-5627. Y cuéntanos esa historia. Historias del más allá. 
Ahí está, vamos a escuchar otra, otra historia porque ya tenemos en la línea telefónica a Ernesto García de Tenancingo. Hola, mi querido Ernesto. Hola, Carmen, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te encuentras, Ernesto? Pues muy nervioso, la verdad. Tú tranquilito y nosotros somos los nerviosones porque no sabemos con qué nos vas a sorprender. Pues sí, de hecho yo cada que lo platico o que trato de recordar a fondo, pues yo mismo me sorprendo, ¿no? De hecho es que fue la primera vez que sentí el miedo, digamos que al máximo grado, ¿no? Wow, wow. Oye, si pudiéramos ponerle un título a esta historia o un tema de el cual va a tocar tu historia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, Ernesto? Pues la verdad soy muy malo para los títulos, este, Carmen, pero yo le pondría los los exploradores malditos, ¿no? Algo así. <risa> o malditos, ¿Los exploradores ¿no? malditos? Sí, sí, es que este todo ah. comienza cuando yo era adolescente, estaba en la secundaria. Okay. Y un grupo de amigos y yo comenzamos a irnos de pinta. Ajá. Este, y como no teníamos dinero, pues la costumbre era meternos a lugares abandonados. Casas, oh. fábricas, bodegas. Esto ocurrió en la Ciudad de México. Yo vivo actualmente en Tenancingo, pero en realidad este, nací allá. Eres eh, de Chilango, digamos. Uh -huh. sí, sí. Yeah. Ok, ok. Oye, mi querido Neto, vamos a ir a un corte de estación, pero sí. ya con este intro, bueno, ya, ya creo que nos atrapaste bastante en la historia. Espéranos, por favor, unos cuantos minutitos en la línea telefónica. Vamos a regresar contigo, ¿sí, amigo? Sí, claro que sí, Carmen. Por favor, mi querido Ernesto, y a todos nuestros queridos amigos que están conectados con nosotros, recuerden, diría mi amigo Rubén, es la pausa chocolate. ¿Por qué? Porque es hora de irse a tomar un chocolatito unos minutitos y regresamos. Esto es Historias del Más Allá en su tercera temporada. Tercera. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Consideras que has superado todos tus miedos. Espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Regresamos. Esto es Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Gracias por su sintonía. Y estábamos escuchando a Ernesto García con la historia titulada Los Exploradores Malditos. Oye, Ernesto, esto pinta para muy bien. Nos decías, eh, tus amigos y tú eran tendían a querer explorar diferentes lugares. ¿Es así? Sí, es así. Este... <coughs> Como te digo, una vez que nos fuimos de Pinta, fuimos okay. a Chapultepec, Ajá. y ya salíamos de una cueva ahí en el bosque, 
Sí. Pero no, hasta eso, es, en ese tiempo no estaba tan abandonada como ahora y sí la custodiaban. De hecho, creo en esa parte estaba enrejado y no pudimos entrar. Y pues estar en esos lugares implica consumo, ¿no? Y nosotros pues no éramos de, de llevar tanto dinero y ir a algún edad, lugar o a otro. Ajá. ¿Qué edad tenían, Ernesto? Yo tenía 13 años, estaba en segundo de secundaria, de hecho ya había reprobado el, el primer grado, por eso tenía 13 años. De hecho okay. yo era el más grande de, de todos, uno tenía 11 y los demás éramos 5 y Ajá. los otros 3, 12 años. Entonces okay. digamos que estábamos en la adolescencia, ¿no? Eran y chiquitos, de, ¿eh? Sí, de hecho éramos el grupo de muchachos más retraídos que nos juntábamos a la hora del recreo en vez de jugar <risa> fútbol o cosas por el estilo. Okay. Hablar de terror, de películas, de lo que le había pasado al abuelo, a la abuela. Este, Incluso yo me inventaba unas historias muy buenas, ¿no? Como por ejemplo, de personas que eran sirvientas y que iban a buscar trabajo a ciertas colonias y jamás las volvían a encontrar y cosas por el estilo, ¿no? ¡Guau! Wow. Este, que una secta de ricos los había casado y demás. Y, y toda esta inquietud nos... nos impulsó a vivirlo, ¿no? Entonces, este, en esos momentos de quinta, pues, decíamos, ir a ese lugar, se ve que no vive nadie, que no hay nadie, se ve abandonado, ¿no? Y comenzábamos a cazar los lugares primero, eh, ahí estábamos mucho tiempo, y observábamos que de verdad no hubiera nadie, el pretexto para poder encontrar la entrada, o demás, o saltarnos la barda, siempre llevábamos una pelotita y la volábamos, entonces, si nos llegaban a descubrir, pues es que se nos voló la pelota y nadie salía y por eso entramos, ¿no? Okay. Y era el, era el pretexto. Teníamos reglas, ¿no? Porque también, este, como nos creí, creíamos expertos y demás, pues una de las reglas era, en lugar que estemos no hay que llevarnos nada, porque si nos cachan no nos acusan de robo. En el lugar que estemos no hay que destruir nada, porque si nos cachan no nos acusan de daño en propiedad ajena, ¿no? Y más o menos así, otra de las reglas era precisamente eso, no mencionar a, a seres malignos, ni a Dios, ni a nada. Porque teníamos la idea de que si mencionas a Dios, este si es un, un maligno, se va a enfadar y va a hacer cosas malas, ¿no? Este, no le gusta. Y si es una, un, una energía positiva o un alma en pena, como le llaman, Uh -huh. Si mencionas a Dios, va a creer que eres la luz y te va a estar siguiendo. Entonces, era wow. una regla de oro no andar este, haciendo ese tipo de menciones. Y nosotros uh -huh. hacíamos ese tipo de deducciones, ¿no? Como sí. reitero, nos queríamos expertos de ver tanta película y demás. <risa> y sacábamos esas reglas y esas conclusiones. Y pues tuvimos la mala fortuna primero de que el lugar no estaba completamente abandonado y había guardias. Entonces era de correr, ¿no? De volver a brincar la barda y todo esto y, y correr. De hecho, los polis eran un poco flojos y decían, es preferible que se escapen los escuincles a, a meterse en Dios también con ellos, ¿no? Y okay. como, sentía que nos permitían escapar vaya. Y como pues veían que no hacíamos tanto desorden, pues de hecho éramos muy silenciosos y discretos y todo esto. Tampoco Bien. se valía hacer adentro bromas. Afuera sí lo oía con la atención y para relajarnos decíamos, ay, mira, hay alguien atrás de ti, así con mucho miedo, ¿no? Y ya nos reíamos, pero dentro no se podía hacer nada de eso. Y Bien yo, establecidas sus normas, ¿eh? Sí, precisamente para no 
generar entre nosotros el pánico y que no vaya a haber accidentes o, o golpes. Esto también sí. lo documentábamos. Uh -huh. este, Gabriel era el que escribía todo y este, Fernando sacaba fotografías. Ahorrábamos sí. para rollo, teníamos una cámara 110 de esas largas clásicas y de las más económicas, ¿no? Y teníamos que ahorrar también para revelar el rollo y todo ese tipo de cuestiones. Okay. Y yo ya tenía casada una una casa que está sobre eh, Avenida Ferrocarril Hidalgo allá en México. No voy a decir bien la ubicación. De hecho ya no está abandonado, ahora es un, lava, un lavado de autos, creo. Y este ya tenía yo casada esta casa y le dije, oigan, ahí por donde vivo hay una casa de estas características y todo. Vamos, ¿no? Y la casa uh -huh. estaba derroída, eh, pintada como de un color lila ya muy desgastado. Eh, uh -huh. O sea, la fachada estaba horrible, ¿no? La, la puerta era como de un verde muy oscuro, como verde botella. Y se veía la oxidación porque era herrería. Y este, pues ahí estuvimos un buen rato, lanzamos el balón, entramos. Y luego, luego que entramos a sacar la cámara y este, a ponernos bien atentos, lámparas y este, lo que se ocupaba, ¿no? Ninguna puerta estaba cerrada con llave. Todas estaban... Ajá. Primero la empujábamos suave, de hecho, primero decíamos quién vive, quién anda ahí, se puede, buenas tardes, así por cualquier cosa. Entonces, si no había respuesta, ya era cuando entrábamos. Y los primeros dos habitaciones estaban completamente vacías. Seguimos hacia un pasillo y cada vez se ponía más oscuro. Y, y yo empecé a sentir mucho miedo. De hecho, me comenzaron a temblar muy feo las manos. Otra de las reglas era que si alguien tenía un mal presentimiento, salir de inmediato. Hacerle caso a los malos presentimientos. Pero yo no dije nada. Fernando también estaba muy asustado, pero no dijo nada. De hecho, él era como que tenía la capacidad de ver a las cosas, ¿no? De repente, pues, escuchamos así un ruido contundente, ¿no? Como que golpearon algo y ahí es cuando yo comencé a sentir más miedo y les dije, vámonos, ¿no? Dice, no, a lo mejor es el aire, o sea, siempre actuábamos con mucha calma, hay que okay. seguirle, ¿no? Uh -huh. Y no había ningún graffiti, la casa estaba limpia, o sea, no había polvo, estaba derroída en malas condiciones, pero no se veía sucia. Eh, entonces le dije, vámonos porque esto no está abandonado, se ve limpio. Y me dijeron, no, vamos a la última habitación, ahí se ve algo bueno. Y efectivamente, cuando entramos a la última habitación de ese pasillo, eh, había, pues lo que es, cosas para hacer un ritual de brujería, había fotografías, wow. había el famoso pentagramatón que le llaman la estrella, uh -huh. con símbolos que a la fecha... No me atrevo a andar investigando, no me gustaría meterme en ese tipo de situaciones. Sí, sí. Pero pues sí se veía una simbología extraña, ¿no? Entonces le dije a Fernando que sacara las fotos, que sacara fotos de todo y que nos fuéramos. De repente volvimos a escuchar unas vocecitas como de niños de tres, cuatro años, ¿no? Que decían, no te vayas, no te vayas. Y yo escuché y luego, luego me puse a temblar y... Lo primero que dice mi otro amigo, Pedro, ¿se, ¿se oyeron? ¿se oyeron? No, no se oyó nada. Como repito, siempre actuábamos así con esa calma. Pero 
y les volví a repetir, vámonos, esto no está abandonado, las, las velas están prendidas. En un lugar abandonado no hay velas prendidas, hay que irnos. No, pues, solo y, donde hay alguien haciendo algo, un ritual. Sí, sí, exactamente. Entonces sí escuchamos una puerta y fue cuando ya corrimos, era un señor. Uh -huh. Era un señor alto, moreno, de anteojos, y luego luego nos dijo, ¿qué hacen aquí? ¿No? Y, y pues sí, no nosotros tensos y todo esto, pues a correr. Claro. Entonces se agarraron a Eric, lo, lo agarró del brazo así bien fuerte, entonces yo lo jalé, abrimos la puerta, pero ya estaba trabada una de las puertas, no podíamos salir, y de repente pues yo escuché una vocecita que me dijo, por acá, vente, vente, por acá. Y salí por ahí donde me dijo, le dijo, vente, vamos por acá. Y Eri ya estaba completamente Uy. liberado. Okay. El señor estaba también nervioso, también estaba paniqueado, no sabía qué hacer. Entonces nos metimos sobre ese pasillo que estaba largo y oscuro. Brincamos una barda y estábamos en la calle, pero estábamos en otra calle. El chiste es que esa, ese pasillo nunca existió. Yo escuchaba la vocecita que me decía, por aquí vente, por aquí entra. Y este le corrimos hasta donde... Aguantó el corazón, ya estábamos bien nerviosos y cansados, nos calmamos y Fernando uh -huh. estaba chiquichille y me dijo, sí los oíste tú, le digo, sí, sí los escuché, decía, no te vayas, no te vayas y todos escuchamos esas voces, siempre lo negábamos, pero en realidad todos lo habíamos escuchado wow. y Fernando los estaba cinco. sentado, estaba completamente amarillo y no paraba de llorar, lo que te pasa, le digo, ya cálmate, ya salimos, ya la libramos otra vez. Al rato vemos las fotos y pues va a quedar escrito, ¿no? Como Ajá. te digo, Gabriel era el que escribía todo. Y este, pues total llegó el tiempo y Fernando dejó de ir a la escuela. Entonces cuando lo fui a visitar a su casa, eh, seguía llorando y me dijo, es que yo sí los vi. Y yo, ¿cómo eran? Dije, pues eran güeros, digo, pero estaban todos llenos de sangre, como que les habían hecho algo, golpeados. Y no podía dormir, no no comía, su mamá lo tenía a muchos cuidados y demás. Mi papá también notó que ya estaba mal, ya no dormía, tenía muchas pesadillas. Ahí fue cuando conocí la parálisis del sueño y todo este tipo de cuestiones. La ansiedad al máximo grado también, ¿no? Dejé de ir a la escuela, ya no iba a la escuela, también me iba de pinta. Ya no me iba a las casas abandonadas. Uh -huh pero visitaba donde estuviera gratis, ¿no? La casa de la Doncha Pintepec, alguna, la Basílica de Guadalupe, donde me dejaron estar gratis y no corría yo tanto riesgo. Ok. Iba a la escuela, entonces mi papá lo notó y fue a preguntar y pues me cayó como balde de agua encima de por qué no vas a la escuela y todo esto. Dices más, estás espantado, ¿qué hiciste? ¿Anduviste jugando algo o algún ritual? Dime, ¿qué hiciste? Él notó que estaba ahí espantado y le dijo, pues sí, pasó esto y esto y esto. Y este, me dice, ¿cómo? demás, y me dice, a ver, vamos por las fotografías esas a donde fueron. Y pues sí, me puso una regañada muy fea. El chiste es que vimos las fotos uh -huh. y nada parece verdaderamente nítido, todo está borrado. Uy. Ni siquiera la fachada de la casa aparece. O sea, se... <risa> Ahí donde está la, la fachada de la, de la casa, solamente de la casa, se sí. ve una mancha como resplandor, vaya. Pero no sé de la, la casa, no no había ninguna luz que golpear ahí. O sea, sí. nada aparece. 
y pues a partir de ahí, pues sí, seguí viviendo cosas así muy horribles al extremo, sueños feos, y digo malditos porque pues lamentablemente Fernando pues sí se quitó la vida unos años más adelante. Este, ¿Y todo a raíz de esto, Ernesto? Sí, 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 precisamente. Tanto Ninguno marcó de... la vida de todos ustedes. Sí, de hecho, este, de nuestro salón, ahora sí que los únicos que no llegamos ni siquiera a terminar la secundaria, pues fuimos nosotros. A mí de por sí no me gustaba la escuela. Okay. Pero, y ninguno de ellos terminó la escuela, ninguno tiene una vida verdaderamente destacada. Vaya, ni siquiera tenemos una familia bien sustentada, yo me separé. O sea, todo, a todos nos fue, digamos que, relativamente mal, ¿no? Porque hasta eso aprecio mucho la vida, digo, pudo haber sido peor, ¿no? O sea, digo, porque pues, tan malito no estoy, digo, tengo mi café caliente, mi cama, pago mi renta, o sea, me va bien, no me quejo. Sí. Pero sí, a partir de ahí fue cuando se vino, pues, toda esta carga negativa. Algo ¿no? fuerte. Sí, Uy, de hecho, a partir de ahí comencé a dormir con la luz completamente apagada porque siento que si enciendo la luz, sí los voy a poder ver. Uy. Y de hecho yo llegué a soñar a los niños así como me los llegaba a describir Fernando, como uh -huh. era. Antes de que él falleciera, pues fuimos a poner velas. Y yo le dije a él, no les vayas a rezar. Ya sabes por qué, van a creer que eres la luz y van a estar detrás de ti. Y este, mejor hay que dejar las velas afuera de esa casa. Fuimos con mucho miedo, ya no nos queríamos acercar para nada ahí. Ok. Y, este, y ya no quise saber nada de, de eso. El único que llevo mis amigos a tener contacto pues es con Luis, pa con Luis Pablo, ¿no? Okay. Nos de vez en cuando y todo esto. Y este y pues sí me dijo, ¿qué onda, Neto? Pues vamos a volver a explorar, ¿no? Digo, lugares abandonados. Dice, no, aunque sea bosques, cuevas o cosas por el estilo, ¿no? Pero pues, hay que arriesgarse, ¿no? Y luego, sí, si no encontramos a alguien más, pues entre nosotros dos nomás, ¿no? A ver qué sucede. Ándale, <ríe> pues, Ernesto. Oye, ¿sí? ¿no sirvió esa primera mala experiencia? <ríe> pues no, y a partir de ahí sí me dediqué a explorar, pero ya de forma solo, pero ya no me meto en lugares abandonados, solo que camino al lado de las carreteras, si hay un lugar que me llame la atención, pues siempre. Bien. Eso, pues, pues eso es creo todo. que esto que nos relataste, Ernesto, nos deja esa enseñanza, ¿no? Cuidado, cuidado con lo que no conocemos. Ahora está muy de moda también entre los jóvenes hacer videos para que se hagan virales. Cuidado, porque esto sí. existe. La maldad existe, la magia negra, el satanismo, todo lo que sí, podrías sí. encontrar en esos lugares. Y además, lo peor está cuando pasan las cosas, cuando abres portales y entonces ya no sabes cómo salir de esto. Así es. Sí, claro. Neto. Muchas gracias por habernos compartido esto, amigo. Ah, pues gracias a ustedes y ahí en una ocasión les platico la otra que me pasó ya con más calma. Por favor, pues, lo hiciste muy bien, ¿eh? Ah, muy gracias, bien, Carmen. te felicito. Gracias, Ernesto. Cuídate mucho, que estés muy bien, amigo. Igualmente gracias a ustedes y agradezco este este tan excelente espacio para la comunicación de, de todos los radioescuchos y radioescuchas, ¿no? Gracias, pues gracias, esto es fácil. Felicitaciones por tan bonito programa, ¿no? Muchas a gracias, Neto. Hasta gracias. Luego, Cuídate mucho. Escalofriantes noches. Hola, soy César Ernesto Villa y tengo una historia del más allá. Hace seis años tuve un sueño raro. 
Esa mañana desperté todo asmático y sudoroso y desde esa noche tuve lo que se podía decir una liberación. Pasaron meses hasta que la desgracia llegó a mi familia, pues falleció mi padre y de pronto me vino a la mente esa noche. Recordé que aquel sueño vi a mi padre en el ataúd. Les conté a mis familiares y me dijeron que probablemente tenía sensibilidad para esas cosas Y creo que desde esa noche me sentía extraño pues soñaba horrible y despertaba llorando Pues bueno, después de un tiempo me empecé a acostumbrar a estas cosas Y comencé a escuchar un programa similar al de ustedes Y fue ahí cuando me dio curiosidad de saber cómo funcionaba la brujería Así es que empecé a hacer rituales con una ouija. La verdad, al principio tenía miedo, pero poco a poco le fui tomando valor para hacer este tipo de cosas. Al cabo de un tiempo, el trabajo de mi padrastro prosperó mucho. Yo se lo atribuyo a esto. Siento que se me facilitan hacer este tipo de cosas. Saludos a todo su equipo de producción. que un extraño ente responda a tu mensaje. ¿Te da miedo? Estamos de vuelta, esto es historias del más allá a través de Mexiquense Radio. Vámonos con otra historia para aprovechar este tiempo. Ella es María Alba Ávila de la Tierra del Calzado Mexiquense. San Mateo Tenco, mi querida Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da muchísimo gusto y sobre todo que estés aquí con nosotros contándonos una historia, Mari. ¿Empiezo? Sí, amiga. Tengo una pregunta que hacerte antes. ¿Tendrás Ajá. radio, la radio prendida cerca de ti? Sí. Ok, vamos a apagarla o vamos a bajarle todo lo que se pueda porque te estás escuchando en la radio y no me escuchas directamente a mí. Así es que mejor bájale todo y escúchame solo a través de tu teléfono, ¿sí? Ok. Perfecto, Mari. Así no, no tenemos lagunitas por aquí. Mari, adelante, pásale, cuéntanos tu historia. ¿Qué pasó? Sí, mire, lo que pasa es que yo soy originaria de Acapulco, Guerrero. Ajá. Pero este, me vine a vivir hace como 20 años. Y de México. Ok. Entonces, este, después de que me vine yo, se vino un, un hermano mayor que yo, se vino para acá conmigo también, se trajo a su esposa y a su niño. Ok. Agarró y este, entró a trabajar en, de, eh, ahí con un zapatero. Uh -huh. Entonces, ellos nos mandaron, este bueno, le dijeron a mi hermano que fuera a, este, a cuidar el frontón que está ahí en el barrio de La Concha, donde antes hacían los bailes. Uh -huh. De ahí, este nada más 
Ahí estuvimos un año, pero en ese año pasaron muchas cosas ahí en esa casa. Es una casa wow. de adobe, es un frontón, y pues está todo. Entonces, este, pues a mí yo, yo trabajaba, me iba a trabajar y eso, se quedaba mi cuñada con mi sobrino, mi hermano se iba a trabajar. Y ellos me decían que, me, o sea, me, cuando yo llegaba de trabajar, me platicaba que pasaban cosas ahí. Ok. Y yo y yo no yo no le creía, yo decía, pues, ¿cómo, no? Y un día sí. llegué, llegué de trabajar y me dice, sí. dice, Alba, dice, me dijo así, ¿sentiste el temblor? Me dijo, ¿cuál temblor? Me dice, lo que pasa es que, ¿qué crees? Que sentí este, que se que un, el cuarto porque hay un cuarto, hay todo en este, pero hay un cuarto que es de, de material, o sea, de azotea y todo. Uh -huh. Y ahí nos quedábamos nosotros, era el, el, lo demás, pues, cuando llovía, pues pasaba el agua y ya nos, nos quedamos ahí, nos cambiamos para ahí, de ese cuarto. Y agarra uh -huh. y este y nos ¿te dijo así, y le dije yo, le digo, pero ¿cuál temblor? Si no, no pasó ningún temblor, ya... Al otro día, o sea, me fui a trabajar temprano y sí. regreso en la tarde y me vuelve a decir lo mismo. Ah, caray. Y me vuelve a decir lo mismo, le digo. Eh, Oye, escuchada, le digo, la mera verdad, le digo, no, no, no ha temblado ni ayer ni hoy. Pues para no hacerlo larga, agarro y este y ella me dice, voy a voy a comprar. Dice, voy a comprar, dice, se llegó al niño y me quedé yo porque había salido yo del tercer turno. Y me quedé a dormir. Ya agarré y al poco rato empieza a cimbrarse el cuarto. Y las ventanas, o sea, la ventana empezó a, a como que los vidrios iban a ronar porque le hacía bien bien feo ahí. Yo dije, oye, ¿qué está? Este, ¿Qué pasa? ¿Es un terremoto o qué? Ya agarré y, este, y me salí del cuarto. ¿Y qué crees? ¡Qué sorpresa! ¿Qué nada pasó? Más el que estaba sembrando era el cuarto y afuera nada. ¡Guau! Wow. O sea que realmente se sentía un temblor ahí. Sí, feo, ¿eh? ¡Óndale! Sí. ¡Qué fuerte, sí. Mari! Sí, pero... Y ya agarré... Ajá, sí, ¿Perdón? sí, adelante, amiga. Y ya agarré yo y, este, y me quedé ahí. Entonces yo, o sea, ahí en la concepción pues, conocí a, a una persona, ¿no? Uh -huh. Y fue, llegó ahí a verme y me y le digo, oye, le digo, una pregunta, ¿qué pasó? Le digo, le digo ¿sentiste el temblor? También yo le pregunté, dice, ¿cuál temblor? Dice, si no ha temblado. Le digo, lo que pasa es que el cuarto se cimbró bien feo. Y dice, no, dice, pues, dice, mira, dice, pues, vamos a, a descansar, dice, acabamos de descansar, le digo, sí. Y agarramos y nos sentamos y nos pusimos a ver la tele. Uh -huh. Cuando al poco rato, al poco rato empieza otra vez, pero ahora le tocó pues, a él y a mí. Claro, los dos lo vivieron. Sí, y, me, y agarramos y nos salimos rápido porque pues sí, la mera verdad a mí sí me da miedo los temblores. Sí, sí. Ya agarré y este y, y nos salimos y pues nos quedamos viendo que nada hacer el cuarto. Lo le mismo. Digo, así, le digo ahora sí le creo a mi cuñada, le digo la verdad. Claro, Pero, ahora tú lo estabas viviendo. Siempre ella te decía, ¿sentiste lo que pasó? Sí, el templo siempre me decía, yo no le creía hasta que me pasó a mí. Sí. 
Pero, ¿qué Ay, cree que las cosas no terminaron ahí, eh? No. No, porque este un día, bueno, una noche estábamos platicando él y yo ahí, y mi hermano se había salido con mi cuñada y mi niño, que habían ido a comprar, y de repente oímos atrás de nosotros cómo iban arrastrando los pies, o sea, sí, pero ha de cuenta como una persona ya grande, Ajá. así que iba arrastrando los pies. Ok, vamos a pausar ahí este relato. Por favor, quédate en la línea telefónica, Mari. Regresamos a terminar tu historia. Ok. Por favor, amiga, no te vayas. Y todos los demás, recuerden que regresamos a la última media hora de historias del más allá. No se muevan porque algo podría estar detrás de ustedes. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Consideras que has superado todos tus miedos. Espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Búscanos en Twitter como arroba del más allá guión bajo. Escríbenos y deja que un extraño ente responda tu mensaje. ¿O te da miedo? Estamos de vuelta, última, ya última media hora. Aprovechele, márquele 800-590-3000 o 275-5627. Quiero escucharlos, me encanta escuchar sus voces a través de WhatsApp. Envíenos un audio diciéndonos con quién nos está escuchando en este momento. Y además, si tiene una historia, pues cuéntenosla en este mensaje de voz. Queremos escucharlos porque además los más creativos nos han llegado muchos muy creativos haciendo voces o con ecos o eh, con una frase terrorífica, esos pasarán al aire, así es que hágalo mande su mensaje de voz al 722-443-1600 venga, vámonos con mi querida María Alba Ávila y es de San Mateo Atenco un suceso extraño pasaba en uno de los cuartos que ustedes tenían, en ese cuarto se sentía un temblor o se cimbraba este cuarto, por lo cual pensaban que realmente había algún tipo de sismo, porque pues se sentía tan real, pero ¿qué pasaba cuando salían de ese cuarto? Nada, no estaba ocurriendo absolutamente nada extraño, ¿no es así mi querida Mari? Sí, le digo que ahí no pasaron las cosas, no terminaron las cosas, o sea, ahí Ajá. en esta casa sí ocurrían muchas cosas. Le digo que, eh, o sea, y esa vez le, me dice, me digo, bueno, me dice esta persona, dice, me dijo, dice, ya llegó tu hermano, o sea, cuando oímos las, los pasos, así que iban arrastrando los pies, le dijo, este ya llegó tu hermano. Y sorpresa, no había llegado mi hermano, mi hermano llegó media hora después de wow. que había pasado eso. 
Y le agarré y le... Ya entró mi hermano, me dice, ¿ahora qué? Le digo, le digo, ¿qué no me dices? Hace ratito me dice, no, le digo, ¿usted qué crees? Que oímos unos pasos atrás de nosotros. Le digo, que iban a, este, así arrastrando los pies. Y me dice, dice, no, ese ya ves, dice, ¿qué pasa con el, lo, de, lo del cuarto y eso? Le digo, pues sí. Dice, no, dice, es que en esta casa espanta. Y todavía está esa casa ahí, este... Todavía está ahí en el barrio de la Concepción, en el frontón. Y este y su, supuestamente, bueno, a, mí, a nosotros nos habían comentado que ahí cuando empezaron a hacer este la barda, habían sacado este habían sacado una olla de, de monedas de oro y que supuestamente que ya no este que todavía faltaba otra en la otra esquina pero que ya no la pudieron sacar y que supuestamente que ahí está todavía, pero pues a lo menos, bueno, nosotros o yo no me atrevería a sacarla, vaya a saber qué, o sea, qué es lo que, que haya. Oh. Oye, Mari, qué tremendo esto, pero me, me llama mucho la atención, pues, ¿qué será?, o sea, ¿qué será exactamente lo que ocurre ahí? ¿Por qué ese cuarto se simbra? ¿Por qué se siente? ¿Cómo se está moviendo? Pues no sabría yo decirle la mera verdad, Tampoco. o sea, ¿qué, sí. ¿qué es lo que pasa ahí? Un misterio más por resolver, porque nada más... Nada más no sabemos, no creo, obviamente, que sea su, su tipo de construcción. Dices, es igual que toda la casa. Pues, pues quién sabe, y incluso cuando yo me salí, o sea, cuando yo salí de ahí, que nos fuimos a otra a otra casa, este, o sea, porque nos dijeron, o sea, que ya no podíamos cuidar ahí y eso, y nos fuimos a otro a otro lado, a otra casa. Ajá. Pero yo soñaba mucho, a, o sea, una señora que estaba vestida así como tipo Adelita y eso, y que me, y que me decía la señora, ¿sabes qué? No seas tonta, el dinero no está en el piso, que me decías, el dinero está en la pared. Wow. Decía, o sea decía que yo, podría no, ser, perdóname, podría ser ajá. que fuera algo que hay ahí, dinero. Pues podría ser. Uy, qué interesante está esto, mi querida Mari. Oye, me gustaría que en algún otro momento nos pudieras um, compartir otra de estas historias que ocurren ahí, si te es posible, Mari, en claro, otra ocasión. Sí. Bueno, aprovechando el bueno el momento, ¿puedo mandar sí. un, unos saludos? Por favor, amiga, adelante. Para mi abuelo Chicharra, para mi tía Rosa para este su esposo Eliazar y para mi esposo este Arturo Martín. Muy bien, para ellos saludote enorme mi querida Mari, gracias por escucharnos, por compartirnos esto que está muy muy interesante. Pues sí, ahora sí, ahí si quieren recibir un sustito, que pasen una noche ahí en esa casa y entonces ya me platicarán. <risa> El que quiera que se atreva y ya está. <risa> Gracias, Mari. Cuídate mucho. Abrazo grande. ¿eh? Gracias, igualmente. Que estés muy bien. Cuídate.
tengas miedo y búscanos en Facebook como Historias del Más Allá. Historias del Más Allá. Activa las notificaciones y deja que el terror te invada noche tras noche. Y vámonos, les parece, mis queridos amigos, con la última historia de esta noche. Y para eso les pido que escuchemos atentamente a Juan Alvarado. Él nos escucha desde Acambay. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, este, Carmita, ¿cómo se llama? Sí, este, señorita Carmita o señora, perdón. Hola, sí. hola, mi querido Juan, señorita, está bien, está bien así. Sí, es que, <ríe> Gracias, Juanito. De... Bienvenido a Historias del Más Allá, amigo, y yo quisiera que nos contaras tu historia para que sí, nos dé tiempo ahorita. bien de escucharte. Sí, este, yo también tengo una hija que se llama Carmita, aquí vivo con ellos. Ah, Carlita, ella es Carlita. No, Carmita. Carmelita. Por eso le digo que si se llama usted Carmelita o Carmita. Eh, pues me llamo Carmen, pero claro. la mayoría de gente me dice Carmelita como de cariño. Sí, igual a mi hija le digo Carmita. Bueno, este, Muy sí, empecemos. Este, sí, lo que pasa es que hace tiempo, bueno, como 30 años quizás, trabajaba yo este con un señor que acarreaba caña dulce en, en un camión. Okay. Este, allá en... Allá en mi tierra yo soy de Tabasco, solo que acá vivo ahorita por un tiempo. Y es que, uh -huh. Sí, esa es mi tierra allá de Tabasco, solo que acá como mis hijas se casaron, por acá viven, pues acá vivo ahorita un rato con ellas. Muy y bien. Es que, entonces le decía que me puse a trabajar con ese señor y era yo ayudante de él, o cadenero se le nombra ya porque y aprieta la caña con unas cadenas, se le llaman iguanas para que apriete la, la carga. Ajá. Y luego, era un sábado, ya este, terminamos de trabajar, cobró en el ingenio, y, y nos fuimos a un bar allá, tomaron las cervezas. Ok. Ya este, ¿Mandas? Sí, sí, te escucho. Y, y ahí este, había unas bailarinas, ahí estuvimos como hasta la una de la mañana en ese bar y, y ya nos vimos. De hecho, este una muchacha muy muy guapa ahí platicaba con nosotros y, y ya nos vimos. Nos compramos unas caguamas para llevar cuatro caguamas. Y, ahí íbamos. y en la carretera donde íbamos de pronto que vemos como que la misma muchacha, la bailarina, hacía parada, pero a una distancia uh -huh. como de 200 metros todavía, y se parece que es la okay. bailarina de allá, le digo, no puede ser, pero que se iba a venir, y nosotros le digo primero, y allá se quedó, bueno, pues, ya este, nos veníamos tomando una caguama, y, y ya cuando más cerca y más cerca, y se para, pero qué sorpresa que ya no era la misma, ya era otra muchacha, pero vestía de blanco. 
Ajá. Bueno, ¿me oyes? Sí. Sí, sí, te estoy escuchando. Ajá, y este, y... pero traía todo el cabello tirado para adelante, no se le veía la cara. El caso es que me dice este muchacho, este señor me dice, oye, se vete para atrás, dice, yo me llevo la chamaca acá. Y le digo, bueno, pues para no hacerte la mala hora, pues me voy. Uh -huh. Le digo, dame, dame la caguama, le digo, me la llevo. <risa> ya me llevé la caguama comenzada y me subí al camión allá arriba, hasta trabajo me costó, le digo, no voy a arrancar y me tires. No, dice, a que te subas, me golpeas, dice. Y ya, me subí, ya le golpeé y arrancó. Para esto ya se había subido la, la muchacha, yo le, le dije buenas noches y me contestó, pero con una voz así. Bueno, pero no me dio miedo, me subí y venía. Ajá. Ya nos venimos, venía despacito, él no venía muy recio, venía despacio platicando quizás con ella, no sé qué. El caso es que ya bien sí. acá, de un panteón, había un panteón, ya delante paró él, me dice, uh -huh. bájate. No, le digo, ¿qué? Sí, no, le digo, y la muchacha... Vente, dice, ya te cuento. Y digo, ¿pero qué pasó? No, dice que, ya vas a ver, dice, ya me subí a la cabina y vas a creer, dice que empecé a tocar en las piernas a la muchacha y si salimos que era puro hueso, dice. Y ¡Ándale! Me espanté, dice, yo dile yo que hiciste para allá y para acá. Y dice, a menos me salgo, dice. Y ya pasando de ahí se me despareció, dice, pasando del panteón, dice. Ya no, ya no la volví a ver, ni sé qué hora se bajó, dice. Pero sí, dice, Ajá. me dio miedo, dice, bastante. Le digo, wow. pues, a mí le digo, con trabajo, me contestó, le digo, con una voz así, le digo, como que no era aquella muchacha. Y no era, dice, ya dice que, que a una distancia se veía como ella, dice, así como la bailarina allá, dice, pero luego ya traía un vestido largo, dice, y el cabello para adelante. Uh -huh. Y le digo, ¿qué le preguntaste? Pues que si a dónde vivía ella, me dijo que por el panteón, dice. Uh. Pero de ahí, dice, ella traía miedo porque empecé a tocarla, dice. Le toqué las piernas y, se, y sentí que era puro hueso y frío. Dice. Puro hueso. Y dice que ya me quise salir, dice, de la carretera, pasando el, el panteón, dice, y, y ya, se me despareció, dice. Este, le digo, qué bárbaro, le digo, y... No, dice, ya no vuelvo a subir a ninguna mujer. Y estaba que tenía no, hombre. Oye, ¿y también quién le manda a, a agarrarle la pierna? Pues sí, pues ya usted sabe que son hombres que que ellos, este, ellos, este, pues ya ve que tomado actúan de una manera que piensa que es alguna muchacha, pues digamos de la calle o algo así, que le, le di el ray que quieren aprovechar ellos de la ocasión sin saber ya pero mira mira lo que lo que le ocurrió a lo mejor hasta fue por ahí o sea fue en ese sentido eh, lo que él experimentó pues eh, como una enseñanza no sí pero era un señor casado como yo le dije a él cómo se te ocurre decir de todas maneras vas a llegar a tu casa y y del diario llegamos le digo no es que nos quedemos tiempos allá, este, no, dice, sí, dice, yo no sé, dice, ¿qué me pasó? No, le digo, no lo vuelvas a hacer, le digo, ni, 
ni vuelvas a levantar a ninguno, le digo, porque este, está duro, le digo, yo la verdad le digo, como me subiste arriba, pues yo digo, este, como vi que hiciste para ir para acá, pensé que ibas a parar, le digo, dije, pues quizás va a bajar a la muchacha. No, y si ya me parejo acá, dicen, te dije que te bajara, dice, le digo, no, hombre, le digo, pues, está raro, le digo, entonces le digo, está duro, y le digo, tengo otra chiquita también, digo, tengo otra más, historia. bueno, uh -huh. una otra historia de, okay. le puedo contar algo, está cortita. Mi querido Juanito, nos queda un minutito de programa, por lo cual eh, ahora es imposible, pero yo te invito a que si quieres, hoy es miércoles, el día viernes o el lunes, cuando a ti te parezca mejor, te llamamos Ajá. y nos la cuentas. ¿Cómo ves? Sí, lo que pasa es que no tengo ahorita con esta situación que está pasando para ponerle saldo a mi celular, este, pero pues le agradezco si no me marcan no te ustedes, preocupes, les... te agendamos de una vez ¿sí, Juanito? El, el, a... el viernes ajá, ya le dejé el número a, a, a Rubén no sé quién fue el que me sí, sí <risa> mi querido productor, él te contestó no te preocupes, tú ajá, no te preocupes ya lo sabemos ajá, nosotros, tú sí, no tienes que llamar, nosotros nos comunicamos contigo, y les escucho todos los días y también a mi familia, a mi hija mi nieta este, y también este puedo mandar un saludo adelante adelante Juan y, pues un saludo para mi hija Carmita la que vive acá para Matilde que también acá vive Ajá. para este mis mi nietas Kelly este todas mis nietas y para allá para Tabasco este también este que viven allá Rosabra este Angélica y Celia y, y, este, y Norma, bueno, esas viven Perfecto. acá por Guanajuato, pero vive esta muchacha Norma, este, que también son mis hijas, gracias a Dios son seis mis hijas. Perfecto, mi querido Juanito, pues ahí estuvo tu saludo para ellas, gracias por estar con nosotros, amigo. Y muchas gracias a ustedes, este, a usted y a Rubén, este, es un gran gusto este, platicar con ustedes y más que nada pues darnos oportunidad para y yo me pongo un poco nervioso casi no 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 he hablado casi así pero pues algún día me toque en público ir a platicar con ustedes con donde sea con gusto, eres bienvenido eres bienvenido mi querido Juanito gracias, gracias, gracias. Nos, y nos escuchamos el próximo viernes sí, adiós Atent sí. Sí, atento a tu teléfono. Gracias, Juan, que estés muy bien. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. No nos vamos sin antes felicitar nuevamente a nuestra casa 91.7 FM. Saludos Metepec, como siempre, un abrazo enorme y que sean muchísimos años más. Muchos más, vamos por los 13 años al aire. Con esto terminamos y los invito a que el día de mañana estén con nosotros a través de la frecuencia de Mexiquense Radio, escuchando Historias del Más Allá con mi compañero Rubén García Castillo esto fue todo por hoy 
y nos escuchamos próximamente. Que tengan dulces, pero muy dulces. ¡Pesadillas! <risa> ¿Aún te preguntas qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos. Pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror, regresa mañana en punto de las 10 de la noche. Historias del más allá.